0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。虽然史学家们对于是不是真的有鬼谷子这样一位奇人是存在怀疑的，但是这些曾经上过鬼谷子课的学生们呢，史上就留名了四位。不管他们最后的下场或是命运如何，这四位各有各的丰功伟业。所以今天前世故事说鬼谷子要上课，不管是不是有这个人，都要来听听这课是不是干货满满。上完课的我们呢，是不是也？也可以各显神通呢。现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙教龙山寺观世音林前的第十八首千诗是上上千，前提是鬼谷子也刻。鬼谷子呢，并不是姓鬼名谷子，不过他姓啥名啥呢？历史资料考证之后呢，也不是很确定，只是据说原名是王许，道号玄微子，是称鬼谷先生、王禅老祖。鬼谷子的出生和过世的日期时间也没有详实的记录，也只是知道他是战国时期的人物，是诸子百家之一，是纵横家的鼻祖。至于战国时期的哪一国人呢，也是各种说法，有说是魏国，也有说是陈国、韩。国。单人更有史学家认为，鬼谷子可能不是一个人，而是一个群体，是一群躲避战乱隐居的知识分子。因为这样才说得通，一个人怎么可以是诸子百家都通晓的呢？总之，我们现在呢，只有从蛛丝马迹里知道，战国时代曾有这么一号博学多闻的人，他懂得政治家的六韬三略，六韬和三略呢，都是中国古代很有名的兵书。同时呢，他也擅长外交的纵横之术，还有阴阳家的传承。更让人啧啧称奇的是呢，鬼谷子还有预言家的神算本事，所以才会直到今时今日，我们都要折服他的学识。像他主要的著作《百合册，或是直接叫。叫做《鬼谷子》，整本书呢一共有三卷，分别是上卷的百合反应、内奸底细；中卷的飞钱五合揣篇、谋篇全篇、谋篇绝篇、福言篇；其中的转弯和驱乱这两篇呢是已经失传了。下卷呢则有本金、音符、七数、辞书、中经。书里面讲的呢主要都是权谋策略和辩论技巧。不过这是不是鬼谷子写的，还是说有人借了他的名字呢？来写书，自古以来有各大家的正反考证汉，各种说法，我们呢就不在这里细说了。由于《鬼谷子》这本书里面呢写的都是谋略、权术和言语的辩论技巧，跟自古以来推崇的儒家思想是非常的格格不入。因此，在这本书上，某种程度呢，一直被当时的朝廷还有儒家的学者们呢看成呢是洪水猛兽，当成是一本人性厚黑的书。但是，其实好方法拿来做坏事，好方法也不是好方法了，不是吗？另外，鬼谷子这么博学多闻，当然是一定有人闻名仰慕，要来拜师求教。他呢是来者不拒，但是不学了走的呢，也不去追。这情况就是呢，他的课堂是不点名的，你二、啊、来就来，想走呢，慢走不送。他的开放学堂里呢，除了四位历史上有名的弟子，其中两位呢是我们在第十首签诗说过的孙膑、庞涓，另外两位是苏秦、张仪。他们一个提出了合纵之策，一个提出了连横之计，是鬼谷。子。子门下最杰出的弟子。至于这千师的千题，鬼谷子也可有什么故事寓意吗？根据前人留下来的解释，这张千师的千题呢，并没有具体是指什么事件或是什么故事，只是在说鬼谷子是非常精通占卜的，算是神算子的大师。像是我们之前分享过，孙膑要去魏国投奔同学庞涓之前呢，这鬼谷子老师不是有为他占过一卦吗？鬼谷子要孙膑到山里面呢去摘一枝花回来，而孙膑看见老师的桌上呢。就有一只花瓶，花瓶上呢有一只黄色的菊花，就顺手呢就把它拿去回复老师了。鬼谷子看到菊花后呢就说啊，这花呢有点枯萎了，不是太完好。不过因为菊花耐寒而且经霜不坏，所以卦象虽然不好，但不是大凶。而且呢是因为受人喜欢喜爱而供养在花瓶里的，这花瓶呢又是金属做的，这是中鼎之下。只是你的功名呢，终究是在故土，所以为师的为你改名，希望是逢凶化吉，所以将孙膑的膑字呢改成古时候酷刑之一的膑字。我们从结果往前推论，还真的是可以穿凿附会事后诸葛的说，这何尝不是鬼谷子已经预知预言孙膑有此一劫嘛？不过呢，鬼谷子老师也是公平的，他不是只有帮孙膑占卦而已。更早之前，庞涓想要离开去求取功名的时候呢，他也叫庞涓呢去山里面摘一枝花，为师的呢帮他算算前程。不过那时候已经是六月天了，天气开始变热了，百花呢也已经是开过了，所以一时之间山里面并没有什么花还是开着的。庞涓在山里晃了半天，才看到一株小花草，就连根拔起来放到衣袖里面，但是他心里又。一直觉得这个小花看起来实在是不太怎么样，可能意象不是太好吧，所以呢，就又把它从袖子里面拿出来丢掉，看想看看说还能不能找到其他的。只是那一天呢，这满山遍野的，除了这株小花草，庞涓就没有再看到其他花开了。很无奈呢，只好从地上捡起来这之前丢掉的小花，拿去见老师了。庞涓回来见到老师呢，由于实在是很介意自己摘到的小花草不太怎么样，就突然改口跟老师说，其实是自己没有摘到花。但是没想到鬼谷子却问说：“那你衣袖里面的是什么东西呢？”庞涓只好有点不太好意思的把快死掉的小花拿出来。鬼谷子看到后呢，就说：“这小花叫马兜铃，一次开十二朵。你这一生呢，会有十二年是最好的运势。这花长在鬼谷，因为日晒而枯萎。你离开这里呢，必定是去魏国发展。但是因为你不满意这朵找到的花而有所隐瞒，来日呢，你也会因为要隐瞒的事而遭受报应。这你不可以不小心。为师的呢，送你八个字，最后你要牢牢地记住：欲扬而荣，欲马而脆。”果真，庞涓就是到魏国去找机会。当他觐见魏惠王的时候，刚好遇到魏惠王桌上有一道羊肉，正准备举筷子吃肉呢。庞涓看到这个情况，想起鬼谷子老师帮他占的卦象，心里是暗暗窃喜呀、啊。老师真的是很神准。果然，这餐桌间君臣相谈甚欢。魏惠王非常的欣赏庞涓的才华和能力，庞涓呢也真的有他的本事，最后成为魏国的重臣大将。但是庞。最后也果真命丧马陵道，应验了鬼谷子说的“遇马而摧”。当然，这也是因为他对同川同袍的孙膑不仁不义的缘故。<音>我们来看这第十八首千诗：“金乌西坠土东林，日月循环更古今。僧道得知无不利，工商农事各开心。”这首千诗解约说的是：心中无事，所作有功；如弓上箭，一发当众。此签皎月东升之下，凡事亨泰如意。这首签诗使用的譬喻比较多，像是第一句的金乌，指的是《山海经》里古时候神话传说三足乌。它的样子呢，是一只黑色的乌鸦蹲在金光闪闪的太阳当中，所以称为金乌，也是太阳的另外称呼。因此，金乌西呢，是说太阳已经到了西边，要下山了，天要黑了。也有一种事情事态告一段落，即将要结束的情况。“玉兔”的意思呢，是指月亮，落月。语出“简单，余画五平零桂露”的。逡巡间，坠兔收光，远机荣享。所以，坠兔东是说月亮从东边升起来了。因此，千诗的第一句除了说太阳的落下、月亮的升起之外呢，还有一层意思是说太阳所代表的阳、月亮所代表的阴是一种交替循环的动态，也呼应了第二句的千诗，比喻说事情的发展呢，从一个端点已经到另外一个情况的端点了。同时也在暗指求签问的事情，如果是属于人性上的或是内心的部分，开始往比较有利的情况发展。而这个“坠兔金乌阴阳”是中国古人呢对于宇宙间事物的一种分类，一种符号分类的表示。所以千师也是在说，属于阳的人事物呢将要结束，而属于阴的人事物呢则是正要开始。比如以性别来说的话，这千师就提示女性呢现在是在比较有利的情况，而男。男生呢，就不是了。整首千诗的意思是说，太阳西沉，而月亮从东边升起来了。这是从古到今呢循环不变的定律。修行的僧侣要是体悟了这自然运作的法则道理，那么应该要心无挂碍的接受自然道理。而佛法呢，就像是日月的自然运行一样，也像日月一样的普照。如果自然的运作都在常轨的话呢，百姓们日出而作，日落而息，各行各业依循天文历法，自然都可以安身立命，笑颜。煮开的。这世间的事情呢，是有一个很大至高的运作定律的。就算有人可以通晓道理，甚至因为观察入微而掌握了先机，比如说我们前面提到的鬼谷子，他为学生庞涓、孙膑占卦。即使像鬼谷子神算，事情不出他所料，但是如果当事人因此过于主观的认定，就是看不清楚事理局势发展的时候，同时呢，也会变得开始不接受跟自己不同意见和想法。那么事情的发展呢，不是出乎意料，而是会有当事人因为过于主观而不能接受的结果。像是庞涓因为老师给他的八个字应验了第一组的荣华富贵后呢，忘记或是忽略了自己其实还有另外四个字的运途。但是欲马而脆，也不是在说庞涓见到了马会死，而是他后来的所作所为，在事件运行的定律里呢，他终会自食恶果。欲马而脆，只是庞涓果报的情景现象。而已。善有善报，恶有恶报，这些呢都不是老天要加注在每个人命运的，而是自己作为来的。善与恶这两个字呢，也不是仅仅局限在字面上的做好事和做坏事。有些人强加自己的善在别人的身上，这真的还是善吗？所以呢，这首《千诗》是在提醒大家，自是胜高到目空一切的时候，无法聆听别人说话，是会为自己招来祸害的。不过呢，这说话也真的是门禁。技术功夫，有些人虽然有很好的想法和建议，但是说话的措辞用字不精准，意思呢难以传递给对方。也有人在沟通的方式与态度上呢，没有适当的考虑对方能接受的情况。这时候呢，就不禁要佩服鬼谷子他提出的辩论方法。首先，大家不要误解辩论的意思，因为很多人有时候呢是以他的身份和形式在狡辩和硬掰。辩论是在指对某个议题或是主张以口语的方式呢做表达，为不同的立场呢进行沟通和说明。辩论是需要强大的逻辑思考能力和能使用正确的词汇口语表达的。所以，鬼谷子在他的书里呢提到九个对谈辩论的技巧：一与智者言，一于博。跟有智慧的人谈话对话的时候呢，要靠自己的真才实学和学识渊博，你才能跟对方是同频率的沟通。不同，不然就是秀才遇到兵，你是那个有理说不清的兵。二与博者言，一于辩。跟见多识广的人对话的时候呢，你说话的内容要有凭有据有理，依据什么数据分析，根据什么理论推敲，你才不会言之无物，让对方觉得你是在空口白话。三与辩者言依于要，与能言善道的人对话的时候呢，不要让自己也变成是耍嘴皮子的人，而是说话的内容要更有条理、简明扼要，不是跟着对方起舞打嘴炮。四与贵者言依于势，跟有权利地位的人说话的时候呢，态度和语调要不卑不亢，展现自己的自信，这样呢才不会被看扁，但也绝对不是打肿脸充胖子，这种虚胖呢，对方也是一眼就看得出来的。五与富者言依于高，跟有钱人对话呢，不是比有钱，而是要提高层次，讲心灵、精神层面上的事情。如果大家知道马斯洛的安全需求理论，一个一直在生理需求、安全需求打转的人呢，你应该要在上一阶的跟他对话，是归属的需求和自我的实现。六与贫者言依于利，如果是跟贫穷、穷困的人对话的时候呢，请直截了当的说明利益和利害关系。因为对方眼前需要和在乎的是如何摆脱困境、渡过难关。七与见者言，宜于谦。跟地位卑微的人说话的时候，不是彰显你有多高尚，而是要真诚谦虚的让对方感受到你对他的尊重。八与勇者言，宜于敢。跟勇猛或是很权威的人对话的时候，千万别装可爱，更别装可怜，而是有话直说，敢说敢当，你才能得到对方的尊重和真正的对话。就与愚者言一于锐，跟愚昧无知、相愿的人对话呢，能多直白、通俗、简单，就要多么的直白、通俗、简单，因为他们的脑回路呢转不了太多的弯，所以呢不要自找麻烦。我想这首千诗《鬼谷子演客》呢，神明并没有要借由。有什么历史点过来启发我们什么？倒是呢，觉得鬼谷子的书可以重新看看。今天神明的小纸条，牵世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。我们后续还有很多牵世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第十九首牵世，杨雄侍行为蟒大夫，神明要借由牵世故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命。神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事，拜拜。